0: C'est une société où il y a à la fois des pratiques sexuelles qui sont les mêmes pratiques que partout ailleurs.
1: C'est haram, haram. de mal. J'ai toujours entendu un peu de
0: mal. J'entendais toujours le mot « Anohi Shouma »,« il ne faut pas faire ça ». Il y a une fille ou une fille ou une fille, alors je suis en train de faire ça. Les gens sont en train de faire ça, ils ne sont pas en train de faire ça. Les canons sont en train de faire ça, ils ne
1: Haram Ah, ne pas Sahel Au contraire, on a été
0: capable d'évoluer. Mais il le siècle Mais on <muchan> n'arrive pas à s'y En gros, faites ce que vous voulez Mais faites-le en cachette
1: Polidou: Si vous avez mal à la tête C'est normal Parce qu'on va parler d'amour De relations et de sexualité au Maroc Et vous allez voir, c'est pas toujours simple. Malakum et vous êtes sur l'Ovni Podcast. Yalla, ok. Allez, on est live. Salut, sommeillant. Salut. Ça va
0: Ouais, ça va, Hamilin et toi
1: Ouais, super. Merci beaucoup d'avoir accepté de faire un de, de l'épisode.
0: Il n'y a pas de problème, ça me fait
1: plaisir. Mais moi, ça me fait plaisir. Euh, D'autant plus que c'est un sujet, euh, c'est un sujet très intéressant. Et je pense que c'est un sujet dont on ne parle pas beaucoup. Je dis ça à mmh. chaque fois en fait que je fais un épisode parce que euh, <rire> ça, ça, ça J'essaie de parler des sujets. Qui... <rire> mais mais je crois pour le coup vraiment à être le sujet d'y aller le rapport, euh, le rapport au corps et à la sexualité pendant la grossesse et après l'accouchement. C'est C'est un sujet qui, euh, bah pour lequel il y, y a beaucoup de, de fausses idées. On entend beaucoup de choses et il y a beaucoup de culpabilité mmh. aussi qui se crée dessus. Donc, euh, je suis très content qu'on en parle. Et euh, mmh. puis avant de commencer le sujet, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît
0: Bien sûr. Euh, donc, je m'appelle Soumaya. Je suis franco-marocaine. J'ai 27 ans et euh, je suis coach en développement personnel et j'aide les gens qui sont un peu paumés dans leur vie, qui traversent une crise existentielle. Et la raison pour laquelle je fais ça, c'est en partie parce que moi-même, après avoir donné la vie et pendant ma grossesse, mm -hmm. je me suis retrouvée euh, vraiment confuse. J'avais l'impression de plus savoir qui j'étais. Mm -hmm. Et donc, c'est quelque chose que je fais et je pense que c'est pour ça que je suis là avec toi aujourd'hui. C'est pour parler de mon expérience en tant que mère. Euh, Et euh, ouais, ce que j'ai traversé quand euh, j'étais enceinte et, et quand j'ai donné la vie.
1: Mmh. Et Sumaïa, donc euh, avant, de, avant de devenir maman, est-ce que, est que tu te posais des questions sur l'impact que ça, que ça pouvait avoir sur, euh, sur le rapport que tu as avec ton propre corps et euh, à ta vie sexuelle aussi
0: Non, pas du tout, j'y avais jamais pensé et je pense que c'est parce que c'est pas un sujet qui est euh, commun, c'est pas quelque chose qu'on va étudier en cours, en sciences, à l'école, c'est pas quelque chose que j'ai abordé avec euh, mes sœurs ou ma mère, je suis la, la première à avoir donné la vie mm -hmm. dans ma famille um, et parmi mes amis aussi, j'étais la première, j'étais la plus jeune euh, à avoir un enfant, etc. Donc, il n'y avait pas vraiment euh, de personnes expérimentées autour de moi déjà, Mmh. Euh, ensuite j'avais cette impression que après l'accouchement j'allais retrouver mon corps d'avant euh, mmh. et jamais personne ne m'a dit non non mais en fait pas du tout c'est vraiment il euh, y aura il y aura une grande différence entre la personne que tu étais le corps que tu avais avant l'accouchement et après et mmh. aussi euh, pas seulement du point de vue corporel mais aussi émotionnel et psychologique personne ne m'avait préparé donc il euh, À la fois, il n'y avait pas ces pensées-là parce que ben, personne ne te le dit
1: mmh.
0: et, euh, et il y avait personne avec qui en parler aussi.
1: Oui. Et dans ton entourage, par exemple, moi, je pense à... aux femmes qui, euh, qui t'entourent. Est-ce que c'est euh, -ce est un sujet qui, qui était parfois abordé et Si c'est le cas, est -ce que, euh, est -ce que comment tu... c'était comment abordé euh, euh, dans ton entourage
0: Euh, je me rappelle, euh, j'avais, un, j'ai une bonne euh, relation avec ma mère, du coup, je lui parlais ah. souvent de comment je me sentais. Euh, et ma mère, euh, je veux dire, euh, elle a cinq enfants, la plus grande étant ma petite sœur qui a aujourd'hui 20 ans. Donc, ça fait longtemps, tu vois, qu'elle a mmh. <rire> qu'elle a, enfin, qu a vécu ce, ces transformations et cette expérience d'être enceinte d'être de donner la vie. Donc, si tu veux, elle n'arrivait pas à, à créer cette connexion avec ce que moi je traversais. Surtout mmh. que je suis passée par une, une période de dépression. J'ai eu une, une dépression prénatale et postnatale.
1: Mmh.
0: Et euh, culturellement, moi, ma mère, pour elle, c'était quelque chose de complètement euh, inconnu. Tu vois, la dépression chez nous, c'est Qu c'est qu'est-ce que c'est la dépression chez nous C'est tu pries mmh. pas assez, ma fille, t'es pas assez patiente, tu vois. Donc, ouais. déjà, il y avait ce... ce néant un peu entre nous quand je parlais de ce que je ressentais, des transformations dans mon corps. Et puis, il y a aussi cette pudeur quand tu parles avec ta mère aussi. Ouais. Euh, je n'ai jamais parlé de sexualité avec mes parents. Hein, je... Donc, ce côté-là, je ne l'aborderai pas et je l'abordais pas à l'époque aussi. Mm -hmm. euh, sinon, les autres femmes autour de moi, moi, j'étais du genre à faire des recherches sur Google, tu vois. Mm -hmm. <rire> quand ouais. j'étais stressée, quand je me sentais un peu anormale... Euh... Si on prend l'exemple de la vie sexuelle, par exemple, quand euh, ton désir, quand tu es enceinte, il, il est complètement différent d'un mois à l'autre, d'une semaine à l'autre. Tu commences à te poser des questions, tu tapes mmh. sur Google, qu'est-ce qui va pas avec moi, tu vois. Et Google, c'est le pire ami que tu peux <rire> <fais> avoir.
1: <rire> tu finis toujours par avoir un problème dix fois plus grave que ce que tu <rire> pensais.
0: Exactement, tu ouais. vois, voilà. Même après l'accouchement, euh, j'ai mis beaucoup de temps à, à reconstruire à, un rapport avec la sexualité qui était sain parce que euh, c'était très douloureux, tu vois. Et pareil, mmh. personne ne m'a dit bah, après l'accouchement, ça risque d'être douloureux, peut-être, peut-être pas. Mais si ça l'est, il faut faire ci, ça et ça, tu vois. Personne ne m'a dit ça. Et j'avais pas de rapport avec mon médecin traitant qui faisait que j'étais à l'aise pour parler de ces choses-là parce que euh, j'avais jamais le même médecin traitant déjà, d'une. Mmh. Ouais. Donc, tu te retrouves sur Google à taper euh, pourquoi ça fait mal, pourquoi j'ai pas envie. Euh, mmh. Et tu, tu te dis, mais est-ce que je suis asexuelle ou pas Parce que je,
1: <rire> je te dégasse <rire> ah
0: ouais. Donc, ouais, c'est une période assez difficile. Et c'est pour ça que maintenant, je suis contente de, de parler davantage de ce sujet, de dire aux femmes qui euh, qui sont déprimées quand elles sont enceintes ou qui, qui se retrouvent à ne plus aimer leur corps après avoir donné la vie que. C'est normal mmh. et qu'il y a certaines choses à faire, il y a certaines étapes à suivre qui font que le, le chemin est moins difficile.
1: Ouais. Et, et à ton avis, enfin je sais pas si tu as une réponse à cette question, parce qu'elle est très elle est très vaste, mais il euh, le, le, y a un tabou autour de la sexualité pendant la grossesse. Et, et des deux côtés d'ailleurs, enfin on va dire dans un couple hétérosexuel. Euh, du côté de la femme, euh, comme tu dis, il y, y a des... à certains changements auxquels peut-être elle n'est pas préparée ou il n'y a pas eu suffisamment de, de discours là-dessus. il oui. euh, y a aussi pas mal de pas mal d'hommes qui ont qui ont des difficultés aussi à imaginer une vie sexuelle avec leur leur femme enceinte. Donc il y a beaucoup, on dire, il y a beaucoup d'incompréhension il y a beaucoup de difficultés à à aborder à de le sujet. Pourquoi à ton avis c'est aussi c'est aussi tendu et, et sensible comme comme sujet
0: Je pense qu'il y a plusieurs raisons, comme tu l'as dit. Une des raisons, c'est sûrement euh, la façon dont on voit la mère en général. La mère, c'est mm -hmm. peut-être quelque chose de sacré pour certains hommes. Et quelqu'un qui porte la vie, c'est quelqu'un qu'on ne devrait pas sexualiser, toucher, euh, percevoir d'une certaine façon. Je pense qu'il y a un peu de ça. Mm -hmm. euh, après, pour les hommes qui n'ont pas ce problème de de mal définir euh, la femme enceinte ou la femme... Euh, mère, on va dire, il y a aussi beaucoup de mythes autour de la sexualité pendant la grossesse, le fait que peut-être ça, ça peut faire mal, peut-être que il y a, il y a des, des positions qui vont faire qu'on touche le bébé, des trucs un peu fous, tu vois, des, mmh, des espèces de, de légendes urbaines, ouais. des légendes, des légendes, je t'ai dit, <rire> <rire> des légendes ouais, qui font que on, on se met des des barrages alors qu'au final euh, À mon avis, c'est le meilleur moment de développer sa sexualité avec son conjoint parce que après, ça devient compliqué un peu. Ouais. Donc, ces neuf mois-là, c'est un peu les derniers neuf mois de liberté. <rire>
1: <rire> ah, c'est intéressant que tu dises ça parce que c'est pas du tout l'image qu'on en a. Non, enfin, on a, a, a l'impression que ça, ça s'arrête au début de la. Ça y est, dès qu'on, dès qu'on commence à, mm. à voir les signes de, 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 grossesse, je pense que beaucoup de gens se disent, eh, ouais, ça fait, c'est un peu la fin.
0: Ouais, bah, je pense que c'est pas du tout ce, ce, le raisonnement qu'il faut suivre parce que, au contraire, la femme enceinte, elle va avoir beaucoup de besoins en termes de euh, de présence, d'attention, de désir mm -hmm. sexuel. Enfin, tout le monde est différent, bien sûr. Ouais. Euh, mais je sais que personnellement, quand j'étais enceinte, j'avais énormément de désirs mm -hmm. et que ouais, c'était le moment parfait de d'un peu explorer euh, ma sexualité etc et de me rapprocher de, de mon conjoint avant mmh. cette étape décisive qui allait être d'avoir un enfant ensemble tu vois ouais. donc pour moi au contraire il faut encourager le contact encourager la découverte pendant ces neuf mois là parce que après il y a il y a les nuits sans sommeil il y a la nouvelle mmh. routine il y a devoir mettre quelqu'un l'enfant en premier en priorité euh, très souvent il y a... il y a moins de temps, il y a moins d'énergie, etc. Donc, ouais, non, pas du tout. Et puis, tous les mythes, là, il faut faire des recherches. Euh, <rire> J'allais dire Google. <rire>
1: <rire> ouais, pour les, pour, pour les démonter un petit peu.
0: Ouais, ouais exactement. La plupart du temps, c'est très safe d'avoir des relations pendant la grossesse. Il n'y a pas de souci. Mm -hmm. euh, même jusqu'à la fin. Surtout à la fin, quand euh, le bébé ne veut pas sortir, par exemple. Au contraire, euh, avoir des rapports, ça peut être un moyen de...
1: de mmh. déclencher
0: l'accouchement, etc. Donc, c'est ouais, il n'y a pas de souci. Il faut arrêter de... de croire les choses qu'on entend sans... sans savoir si c'est vrai ou pas.
1: Mmh. Et toi, pendant pendant ta grossesse, tu n'avais pas de mal à parler de ça avec ton, ton conjoint euh,
0: Bizarrement, ouais. Pendant la grossesse, ça allait beaucoup mieux qu'après.
1: Mmh. D'accord.
0: Ouais. Euh... Bon, après, on n'était pas des très grands euh, communicateurs parce qu'on était jeunes et qu'on avait peu d'expérience. Hum mmh. Mais je me souviens que oui, ça allait mieux pendant la grossesse qu'après, parce que bon, après ma dépression, elle a un peu, elle a augmenté avec le temps. Elle s'est détériorée. Je veux dire mon état mental. Donc c'est de plus en plus difficile de parler, de s'exprimer, de communiquer de façon positive et sereine avec le temps.
1: Et justement, une fois que tu as accouché, est-ce que tu peux me parler un petit peu de comment est le rapport, ton rapport à ton propre corps a changé euh, que ça soit que ça soit positivement ou négativement euh, mm. quel impact ça a eu enfin quand je dis ces rapports au corps il y a, bien sûr il y a aussi le rapport à temps euh, il y a aussi le côté mental aussi c'est pas uniquement euh, je, je comprends bien que c'est qu une, une variable euh, exactement
0: mm. ouais bah euh, moi personnellement j'ai perdu beaucoup de poids Et mmh. je sais que pour la plupart des femmes, c'est l'inverse. Mais le résultat, il est le même. Au final, il y a un espèce de sentiment de plus reconnaître son corps, déjà. Mmh. Euh, donc, euh, je me souviens, euh, je me regardais dans le miroir et je me reconnaissais pas. Je me sentais pas bien dans ma peau. Et euh, ça, c'était assez nouveau pour moi, tu vois. Mmh. Et com comme je t'avais dit, il y avait cette déception de ne pas retrouver mon corps d'antan, après l'accouchement. Et euh, ce que je veux dire par là, c'est... Tu ressens des douleurs que tu n'as jamais ressenties avant. Enfin, tu as mm -hmm. la poitrine qui change parce que voilà, tu, tu produis du lait. Ouais. Hum, tu Déjà, si tu allaites en plus, si on va ouais. dans, dans l'allaitement aussi, ton corps n'est plus vraiment le tien parce que tu le mets à la disposition de ton enfant assez fréquemment pendant la journée mm -hmm. hum, Il y a le, le muscle du périnée aussi qui bah, qui, qui est complètement chamboulé par l'accouchement naturel. Mmh. Euh, donc, tu te retrouves à, à galérer pour te retenir quand il faut, il faut faire pipi. Si quelqu'un te fait rire, tu te fais pipi dessus.
1: <rire> S'il faut courir, tu
0: fais pipi dessus. <rire> Euh, okay. Ouais, il y a toute une rééducation qu'il faut faire seule. Oui. C'est ça qui m'a le plus choqué, c'est que j'étais seule face à moi-même et ces changements mmh. et que j'étais pas préparée. Donc mon rapport à mon corps, il a vraiment, je j'étais euh, pas bien dans ma peau en fait pendant très longtemps.
1: Est-ce que toi avant, tu, tu, tu étais quelqu'un qui qui avait un, un rapport on va dire positif euh, à ton corps?
0: Hmm. ouais ouais, j'avais toujours euh, j'étais toujours quelqu'un qui avait confiance en elle etc euh, mm -hmm. quelqu'un qui, même si j'étais assez fine même si je me prenais des réflexions du genre ouais, tu sais ou euh, euh, <rire> la les, les
1: commentaires des mamans arabes, on les connait
0: <rire> voilà Et, et puis, c'est pareil, quand tu prends du poids, je suis sûre, il y, euh, y a toujours des commentaires de toute façon, quoi que tu fasses, euh, ouais, quelle que soit ton apparence.
1: Hmm. Mais
0: à l'époque, moi, j'étais toujours confiante et j'étais toujours euh, sûre de moi d'une façon que ça m'atteignait pas. Mais après ce changement-là, et, et je pense euh, ça m'a affectée psychologiquement et mentalement. Et du coup, ça a eu des répercussions sur mon couple et sur ma vie en général. Mmh. Euh, énorme. Genre, euh, je me disais des trucs incroyables. Hein. Dans ma tête, il y avait il euh, y avait énormément de pensées négatives du genre, euh, non mais j'ai trop changé, mon corps, il est, il est trop différent, donc euh, je suis plus attirante, donc il n'est plus attiré par moi, donc il ne veut plus être avec moi, donc il va me tromper. Mmh. Tu vois, c'était des choses... Euh, des, une boule de neige, en fait.
1: Mmh. Et du coup, l'impact que ça a eu sur ton couple, euh, ça a été... Euh... nature
0: sur le couple c'était euh, dans ma tête il se passait beaucoup de choses et je communiquais pas là dessus mm -hmm. du coup euh, sur le couple et sur notre vie sexuelle ça s'est transcrit en beaucoup de rancune venant de moi parce que euh, déjà j'avais plus forcément envie d'être euh, euh, sexuellement active à ce moment là okay. parce que je me sentais pas bien dans mon corps Mmh. Euh, parce que j'avais l'impression que lui il le faisait juste pour le faire, euh, que pas, ça venait pas d'un sentiment de, de désir d'être euh, proche mmh. de moi, etc. Euh, du coup, tout ça ça c'est devenu un cercle vicieux où j'avais pas envie de le faire, mais on le faisait quand même et je le disais pas. Du coup, je, je construisais mmh. encore plus de rancune là-dessus. Lui il le voyait pas forcément, donc la rancune elle grandissait encore plus, ouais. tu vois. Les rapports, ils étaient pas agréables pour moi parce que bah j'avais pas envie, euh, parce que ça faisait mal. Oui. Moi, j'avais envie plus ça faisait mal. Mm -hmm. Tu vois le cercle infernal qui s'arrête ah jamais. Ouais, et comprends. la seule façon de de mettre un terme à ça, ça a été de communiquer sur ce qui se passait dans ma tête et dans mon corps.
1: Mais mm -hmm. comment tu l'as fait
0: Bah j'ai dit tout simplement ce qui se passait. J'ai dit ça fait mal. Je suis pas prête. Je pense Il faut qu'on fasse les choses différemment.
1: Mm -hmm.
0: euh, j'ai ouais, je pense que Cette communication souvent les femmes pensent que l'homme sait ce qui se passe mais en fait il a aucune idée de ce qui se
1: passe. <rire> <rire> Moi je pense vraiment je, je, je pense qu'il faut vraiment partir du principe que le mec n'a absolument aucune idée même si c'est ouais. un enfin il s'avère que que c'est faux mais it's, it's a safe assumption je pense <rire> à avoir
0: C'est tout bête hein, parce mais... que nous
1: aussi je pense qu'on a qu'on a absolument zéro information sur sur ces sujets-là, donc euh, on sait pas trop en fait, on comprend pas tout à fait ce qui ce qui se passe. C'est pas pour dire que qu'on n'est pas responsable. Tu vois, on est tous responsables d'aller chercher les informations quand ta femme est enceinte, d'essayer de mmh. comprendre peut-être son état mental, ce qui se passe dans son corps et tout. Mais c'est pas pour dire que les hommes ça y est. Mais mais bon, il y, y, y a encore aussi un, je pense un long chemin avant qu'on puisse avoir autant d'informations qu'on qu'on en a besoin.
0: Ouais. Et en plus du manque d'information, il y a un espèce de romanticisme de la vie après l'accouchement dans les films aussi. Ah oui euh, Ouais, ouais, ouais. Je sais pas, tu sais, quand tu regardes des films, déjà la meuf, elle est belle après l'accouchement et tout. <rire> <rire> On dirait qu'il s'est rien passé. Life. Moi, j'avais l'impression qu'il euh, y avait un train qui m'avait écrasée. Hein.
1: Ouais, tu m'étonnes.
0: Il ouais. euh, y a ça, même dans, ouais, dans les films, les relations de couple, tout va bien après l'accouchement, etc., Du coup, euh, moi, j'étais persuadée qu'il était censé savoir ce qui se passait dans mon corps et dans ma tête. Mmh. Mais non, c'est jusqu'au moment où je lui expliquais et qu'on a fait les choses différemment que euh, les choses ont été plus saines et, et, et plus faciles pour moi mmh. et pour lui, du
1: coup. Et comment il a réagi lui quand tu as, quand tu as mis le sujet sur la table
0: Bah Franchement, ça a été surprenant parce que souvent, on s'attend à ce que... Le conjoint euh, le prenne mal mm. ou soit défensif sur la défensive parce qu'il du coup il se dit c'est moi qui ai fait quelque chose de mal ou elle me dit que je suis pas bon ou nanana na, na, na. mais en fait non la plupart du temps ça se passe pas comme ça la plupart du temps la personne elle est ouverte à améliorer les choses parce que ça la concerne aussi parce que t'aime et qu'elle veut le meilleur pour toi aussi tu vois mm. donc euh, ouais c'est c'est comme ça que Ça s'est passé, c'est comme ça que ça se passe dans le meilleur des cas et dans la plupart des cas aussi. Quand moi, je coach mes clients
1: mmh.
0: et que je leur dis euh, « Il faut avoir le courage de dire les choses telles qu'elles sont. Mmh. » Et la première chose qu'ils me disent, c'est « Non, mais il va réagir d'une telle façon, il va réagir comme ci, comme ça. » Et moi, à ce moment-là, je leur dis « Mais qu'est-ce qui te fait dire que ça va être comme ça pour sûr ?» tu vois Oui. Et ils n'ont pas la réponse à ça, ils savent pas. C'est juste leur, leur cerveau est tellement euh, entraîné à se préparer au pire… Ouais. que c'est naturel pour eux de raisonner de, de cette façon pessimiste et quand ils le font vraiment mmh. quand ils ont vraiment cette euh, cette conversation ils sont surpris de voir que la personne au final elle, non elle est contente d'améliorer les choses qui ne serait pas content ouais. d'améliorer les choses dans son couple, dans sa famille
1: mmh. oui c'est vrai, vrai après je pense qu'il y a aussi certains certains couples ou certaines personnes en général qui qui ont tendance à mal réagir à ce genre de de discussion parce que comme tu as dit on le prend on le prend personnellement tu vois, on se dit bah euh, voilà elle est en train de me de me pointer du doigt elle peut-être qu'elle n'a pas envie de moi elle trouve des excuses donc il y, y a toutes sortes de réactions qui sont pas toujours euh, qui sont pas toujours euh, saines mm -hmm. mais dans tous Tout les cas la fait. solution c'est c'est d'en parler
0: c'est vrai parce que dans ce cas là tu dois te poser la question si je continue comme ça à garder le silence et à souffrir et... et avoir des rapports qui me font du mal,
1: mmh. et
0: avoir de la rancune pour mon partenaire. Qu'est-ce qui va se passer mmh. Eh ben, vous allez aller droit au mur, quoi qu'il arrive. Si j'ouvre la conversation euh, et qu'il réagit de façon... et qu'il se sent coupable, qu'il se sent euh, visé, euh, il y aura quand même une solution après cette conversation-là. Donc, ça veut dire qu'il faut faire un travail sur ce que lui, il ressent à ce moment-là. Peut-être une thérapie de couple peut-être euh, voir quelles sont ces insécurités, mais au moins on va pas droit au mur. Non,
1: mmh. ouais, tu as raison. Et, et j'étais en train de me dire aussi quelque chose. Euh, peut-être à de la difficulté qu'on a abordé ces sujets. Euh, là, je parle pour, euh, je parle pour les pour les femmes qui qui accouchent. Euh, ces difficultés, peut-être qu'elles viennent du décalage entre ce qu'on nous vend comme comme étant l'expérience d'être une jeune maman, mmh. euh, qui est une expérience comme tu as dit qui est un peu romain. Remont... Enfin, euh, Je sais pas, c'est quoi le terme en français, romancisé ou le romantiserisé Bref. Oui. Moi j'ai entendu bon tout à l'heure.
0: <rire> oui.
1: <rire> Donc en gros, on, on nous vend une histoire assez, assez belle, assez rose que une fois que mm. tu seras, que tu seras maman, tu vas voir, tu vas voir l'excès de ouais. euh, d'affection pour ton enfant. Tu vas comprendre. Mm. Peut-être si tu étais pas convaincu du fait d'avoir des enfants, ben, maintenant tu vas comprendre à quel point c'était. voilà, c'était incroyable et que tu as perdu du temps avant de la voir et machin. Donc, il oh. y a un décalage entre l'image qu'on nous vend, qui est une image un peu Netflix, et la réalité oh. qui, qui dépend de, de la personne, tu vois, et qui est souvent différente. Hein. En tout cas, quand j'en ai parlé à des à des filles, à des jeunes mamans, ou des, même des mamans en général qui qui ont fait un peu un peu d'introspection sur, sur elles, elles, elles disent, oui, là, c'est complètement... Euh, ça dépend des filles et c'est différent. Et c'est pas toujours aussi rose et parfois c'est c'est compliqué parfois tu t as, t as des dépressions qui sont pas qui sont même pas reconnues parce que on, on met ça sur le sur le sur le compte des les hormones et compagnie mais mm -hmm. bref est-ce que tu, tu tu penses que le décalage à d'être ouais, joue sur le fait qu'on qu n'arrive pas vraiment à qu'on culpabilise qu'on se dit peut-être que nous on est on est différente et qu'il faudrait qu'on qu'on garde ça pour nous parce que Uh, to... C'est pas censé être comme ça, tu vois.
0: Complètement, complètement. Je pense qu'il y a un, un grand sentiment de shame, comment on dit, shame de honte. De honte, ouais. De honte quand, quand tu accouches et que tu ne te sens pas comme tu es censé te sentir, c'est-à-dire épanouie, heureuse d'être maman, mm. euh, en forme et en charge de tout ce qui se passe. Euh, moi je l'ai complètement ressenti et ça m'a pris beaucoup de temps d'en de... parler mm -hmm. euh, parce que j'étais perçue comme quelqu'un qui se plaignait quand j'en parlais avec ma famille mm -hmm. euh, oh, ouais, j'ai entendu des trucs du genre euh, guli hamdullah ou skti tu vois ah oui. <rire> pour bébé, les gens qui ne
1: comprennent pas l'arabe c'est euh, remercier Dieu et tais-toi
0: voilà c'est ça mm.
1: euh,
0: parce que j'avais du mal à J'avais du, enfin, franchement, j'avais du mal à, j'allais dire, survivre. Euh, C'est mmh. un peu dramatique, mais psychologiquement, ouais, c'était difficile. Il euh, y a une espèce de d'attente sur toi mmh. qui dit, euh, bon, voilà, tu viens de donner la vie.
1: Mmh. Euh,
0: quand es mariée, tu es marié, tu as ton rôle de femme. Mmh. Euh, pour certaines, il y a le travail aussi, il y a la maison euh, à maintenir. Mmh. Donc, tu as genre trois, quatre choses à jongler. Et euh, on te fait croire que c'est possible de tout jongler de façon épanouie et, et facile, etc. Alors qu'en fait, non, pas du tout. Et, et c'est aussi acceptable d'avoir du mal et de demander de l'aide. Mais ça, mmh. c'est rare qu'on l'entende, en fait. C'est rare qu'on te dise, euh, écoute, euh, si, tu, si tu galères dans ta relation de couple, bah va voir quelqu'un. Si ça va pas psychologiquement, va voir quelqu'un. Tu vois, ça personne ne te le dit. On te dit juste ça va aller avec le temps. Mais non, mmh. le temps ça fixe pas tout. En fait, ça règle pas tout le temps. Ouais. Au contraire, parfois le temps fait que les choses empirent. Et c'est ce qui s'est passé dans mon cas aussi. C'est euh, des mmh. années et des années à, à essayer de, de tout gérer et à croire que c'était moi le problème. Tu vois, comme tu disais. Ouais. Euh, À cause de cette image qu'on nous, qu nous apprend, qu'on nous inculque, de la mmh. femme parfaite, de la mère parfaite, de la femme en foyer, etc., eh ben, quand on n'arrive pas à performer dans cette image-là, on croit que c'est nous le problème. Donc, on essaye de, de régler des, des critères qui, en fait, au final, ne sont pas les critères qu'il faut changer.
1: Mmh. Ouais, ouais, je comprends. Est-ce qu'on t'avait... Là, tu me, tu me fais penser à un truc. Est-ce que tu avais... Euh... reçu des conseils euh, avant avant d'être euh, d'être maman et qui se sont avérés complètement euh, complètement nuls. Des conseils euh, non non utiles.
0: Ah, C'est une très bonne question, ça. Je suis sûre à 100% qu'il y a des trucs qu'on m'a dit qu'après euh, avoir essayé, j'ai dû me dire mais n'importe quoi. mais Franchement, en tout cas, tout, tout ce qui est euh, sur ton bébé à toi et sa situation... Euh, mm -hmm. Genre si ton bébé à toi il arrive pas à dormir il y a 15 mille personnes qui vont te dire non mais tu devrais faire ci et ça en général ça c'est des, des conseils de merde en <rire> euh, mais ouais dans les conseils genre plus traditionnels euh, euh, je sais pas je suis sûre que ma mère elle a dû me dire de ne pas trop solliciter mon mari tu vois pour pas qu'il mmh. soit débordé lui aussi de son côté euh, alors qu'au final euh, ouais non je pense que j'aurais dû le solliciter beaucoup plus Et oui. surtout insister pour qu'on pour qu'on m'aide euh, psychologiquement, ce que j'ai pas insisté en final. Enfin, je sais pas si on est censé insister. <rire> je pense que, Déjà, je, les... pense que
1: oui. je pense que oui. Ouais. Emma, je comprends ce que tu veux dire. Tu n'es pas censé ouais. insister dans le sens où idéalement euh, tu devrais, enfin, tu devrais pouvoir euh, faire passer le message. Euh, la première fois mais je crois que quand mmh. on est un peu en détresse il faut il faut insister en tout cas il faut, mmh. il faut pas il faut pas se faut pas se taire quoi
0: ouais 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 donc il y avait toujours ces conseils un peu qui, bah, qui reviennent au fait que si tu t'obtiens pas l'aide dont tu as besoin ben sois patiente et, et continue toute seule mmh. tu vois
1: est-ce qu'il y a eu des conseils sur euh, sur ta sexualité qui se sont avérés d'être des, des conseils de merde
0: Alors sur la sexualité, non malheureusement parce que malheureusement parce que c'était pas un sujet que j'avais avec qui euh, que ce soit. Mmh. Ouais. J'aurais mmh. voulu avoir un ami ou une amie avec qui j'aurais je... pu débriefer sur la sexualité après après l'accouchement des trucs comme ça, mais vraiment il y avait personne.
1: Mmh. La Et solitude... à contrario, est que est qu'il a eu des est-ce qu'il y a des conseils que tu aurais aimé qu'on te donne, tu vois, maintenant avec du recul, qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise? Euh... pour te préparer à, bah, à ta vie de, de jeune, euh, jeune maman
0: Alors, le premier... Je reviens à en avoir dix, tu sais.
1: C'est clair, je, je me dis alors, 1 sur 12 <rire> Tu as
0: combien de temps devant toi
1: <rire> J'ai tout le temps qu'il faut, vas-y.
0: Non, mais le premier et le plus important, c'est vraiment après l'accouchement, de prendre son temps, de
1: mm -hmm. pas
0: forcer la pénétration, surtout parce que ce qui se passe quand on force, c'est qu'on crée un trauma qui vraiment va avoir des séquelles sur des mois, voire des années, que ce soit physique ou psychologique, tu vois. Donc, euh, mmh. euh, la première chose que j'aurais voulu qu'on me dise, c'est oh, « si ça fait mal, c'est pas normal
1: mmh. ». Ouais.
0: Aussi simple que ça. Euh, et donc, il faut faire quelque chose, il faut que ce soit psychologique ou physique, il faut faire quelque chose pour régler la situation, ça c'est le premier. Mmh. Euh, Ouais, après, euh, franchement, c'était surtout par rapport à la communication. J'aurais voulu qu'on m'apprenne à mieux communiquer avec mon conjoint pour euh, améliorer nos rapports. Euh, mmh. Ça, c'est n'est pas mes parents qui m'auraient appris ça. <rire> pas, euh... Moi, je, je suis en Angleterre. Euh... Le, le service médical en Angleterre, il est très détaché. Il n'y a pas vraiment de rapport euh, où tu connais ton médecin, tu connais ta sage-femme. Mmh. Tu n'as pas vraiment de sage-femme. Euh... Tu vois une personne à chaque fois qui est différente, en fait.
1: Non, t'as pas le temps de créer une, une, une confiance ou mm. un terrain où tu peux...
0: Mm. Ouais, et l'autre conseil que j'aurais voulu qu'on me donne, c'est euh, demande à des professionnels qui seront là pour toi de façon personnalisée, donc... Euh, Je, je, mentionne souvent la thérapie. Bon, maintenant, moi, je fais du coaching. Du coup, si, mais je savais même pas que ça existait le coaching. Si ouais. j'avais su, j'aurais adoré avoir un coach en relation ou même en sexualité. Tu vois, moi, c'est un ouais. sujet que je commence à aborder avec mes clients et, mm -hmm. et c'est tellement libérateur d'avoir un espace où tu peux parler de ces choses-là sans jugement. Ouais. Parce que quand tu as ces conversations-là avec tes sœurs, c'est bizarre. Tu vois, tu, tu peux pas trop, euh, mmh, même les avec le ta Oui, des... il ouais. y a une retenue. Même avec les amis, euh, c'est pas quelque chose que... Tu peux pas te lâcher à 100% et tu veux pas aussi révéler des choses sur ton conjoint que t'aimerais pas
1: euh, que oui, tes ouais. amis...
0: C'est vrai. Donc, demander de l'aide aux personnes compétentes.
1: Ah ouais, il y a un autre conseil. Ah... <rire> euh...
0: Euh, ouais, je, je dirais, euh, bah, ça revient un peu avec le premier, mais prendre son temps et, euh, et vraiment euh, développer une complicité euh, à l'extérieur de la sexualité qui va faire que la sexualité sera encore plus magique. Mmh. Parce que après l'accouchement, surtout quand c'est le premier bébé, tout change. Donc, il faut vraiment travailler sur recréer une routine qui va mmh. fonctionner avec cette nouvelle arrivée dans la famille, tu vois, et insister pour qu'on se voit pour qu'on sorte, pour qu'on fasse encore des choses en tant que couple.
1: Mmh. Oui, absolument raison. Moi, moi j'avais pensé aussi à un truc, mais euh, je sais pas ce que tu en penses, c'est aussi par rapport à la, la question de culpabilité, tu vois, de pas ressentir euh, euh, suffisamment d'amour ou là autant d'amour pour, euh, pour son enfant que ce qu'on nous dit... Euh, qu'on entend un petit peu tout le temps qu'on est censé être débordé de d'amour tout le temps pour notre enfant de jamais regretter ça c'est tout un sujet -il. <rire> il, y a des, il y a des recherches sur le sur, sur la question parce qu'on demande beaucoup aux femmes tu vois qui n'ont pas d'enfant, est-ce qu'elles regrettent mais ouais. on ne demande jamais à des femmes qui ont des enfants euh, si elles regrettent d'en avoir donc
0: euh, c'est intéressant que ouais. Ouais. ouais tout à fait bah, ça du coup euh... Ouais, complètement. Donc là-dessus, ce que j'ai envie de dire aux femmes qui viennent d'accoucher, c'est euh, il faut accepter qu'on a les sentiments qu'on a, les émotions qu'on a, euh, que ces sentiments sont valides, que ce soit la culpabilité ou la rancœur contre son enfant ou la peur ou quoi que ce soit, il faut accepter et, et s'autoriser à, à ressentir ce, ce genre de choses. Donc, euh, vraiment lâcher la culpabilité, parce que la culpabilité, ça ne nous aide pas du tout, que ce soit à avancer sur le point de vue personnel ou en tant que mère, euh, et dans notre couple aussi. Donc, euh, ouais, à 100%, et pour aider dans cette démarche, il faut s'éloigner des gens qui sont toxiques et qui, eux, vont te faire culpabiliser parce que tu es d'une certaine façon ou tu fais pas certaines choses ou que tu ne corresponds pas à l'heure idéale de ce qu'une mère devrait être déjà. Donc, s'éloigner un peu de ces gens, même si c'est ta famille, c'est pas grave. Prends tes distances avec ces gens qui te disent que c'est pas normal si tu t'es pas comme ça, comme si que tu tu passes pas autant de temps avec ton enfant, que t'arrives pas à, à développer une certaine relation avec ton enfant. Ça, c'est des signes de de dépression postnatale. C'est c'est pas une question d'être normal ou pas normal. C'est une question de prendre soin de soi et de vraiment de soigner cette dépression parce que c'est une maladie. C'est pas euh, Euh, une malédiction tu vois c'est pas solo euh, là je sais pas quoi <rire> oui je
1: comprends je comprends ce que tu veux dire
0: mais euh, c'est franchement il faut normaliser ces sentiments là de de culpabilité de difficulté à créer une relation avec son enfant et tout c'est normal c'est pas aussi exceptionnel qu'on qu'on essaye de nous faire croire
1: mmh, absolument ouais. et toi c'était quoi un peu ton, ton parcours pour que Pour que ça aille mieux, ça a, ça a pris combien de temps Tu as fait quoi pour dépasser les, les difficultés que tu as eues
0: Alors, moi, ça m'a pris déjà trois ans pour euh, embaucher une psy. Mm
1: -hmm.
0: Donc, euh, pendant trois ans, c'était des hauts et des bas. Pendant les bas, c'était euh, l'impression que je faisais tout de travers en tant que mère et mm -hmm. femme, euh, épouse. Um, Et ensuite, euh, après ces trois ans-là, il y a vraiment eu un moment où je me suis rendu compte que, au final, je faisais de mon mieux et que plus je prendrais soin de moi, plus je serais apte à améliorer ma relation avec ma fille.
1: Mmh.
0: Euh, donc, ouais, ça a été libérateur. Ce... J'aurais voulu que ça prenne pas trois ans hein, tout ça, mais. Ouais, euh...
1: j'imagine. Ouais, mais... mais bon. Ouais.
0: Ouais, donc euh, ouais je, je dirais l'élément déclencheur pour moi ça a vraiment été de, de demander de l'aide. Mmh. Et maintenant, euh, j'ai aussi réalisé que c'était pas grave si j'avais pas vraiment kiffé les premières années de, de la vie de ma fille, que c'était très difficile pour moi et que maintenant qu'elle a 5 ans, que elle est complètement différente, qu'elle peut parler, elle peut jouer, on peut rigoler, on peut danser, Mmh. Je kiffe vraiment et que parfois, c'est aussi ça, être un parent, c'est euh, ne pas forcément adorer chaque jour, chaque année, chaque expérience, etc., mais accepter qu'on est des êtres humains et qu'on a le droit d'avoir des préférences aussi sur la tranche d'âge. de. Ah ouais. de, ce qui se passe de... Ouais, parce que ça aussi, c'est un mythe, tu vois, c'est genre, on nous dit, euh, quand t'es parent, t'es es censé tout prendre, tout aimer ou, ou rien du tout, mais non, en fait... On... Tu sais, tu as le droit de, de dire euh, Moi, j'ai pas forcément kiffé la première année parce que je ne dormais pas. <rire> <Voilà>. <rire> Il y a des gens qui disent, mais non, as mais Tu as génial.
1: tellement raison.
0: Mais ouais, pourquoi vous mentez Pourquoi les gens <rire> mentent
1: <rire> ah, Tu sais, malheureusement, de le genre de sujet, en fait, tu, je pense quand tu creuses un petit peu, quand tu parles aux gens individuellement, euh, les gens avouent effectivement qu'il y a des périodes qui sont juste beaucoup plus compliquées des périodes qui sont pas du tout agréables. Euh, parce que, comme tu as dit, on a des êtres humains tu vois, on a des préférences. Euh, Mais en public, tu vois, en société, on n'a pas envie d'être le premier à le dire, tu vois, parce que mmh. on va nous coller l'étiquette pour les femmes ah, tu es, euh, es une mauvaise maman, ah, n'aimes pas tes enfants, ah, te... Mais moi, je me rappelle quand j'étais plus jeune, ça, j'étais pas forcément un, un enfant très, aim... enfin, comment on dit ça, très aimable tout le temps, tu vois. <rire> j'en veux pas, j'en voudrais pas mes parents s'ils me disent bah écoute, entre... Euh, je sais pas entre 13 ans et 15 ans, t'étais insupportable, tu vois. et Je dis eh bah ok, tu vois ce que je veux dire. Ouais. et C'est ouais, le cas et aussi et... pour les nouveau-nés, pour les à n'importe quel âge.
0: Ça ça va avec l'idée de se détacher du jugement des autres aussi.
1: Mmh. Ouais.
0: Mmh. Ça c'est un travail important à faire que ce soit dans son son rôle de, de parent, d'époux ou même euh, en général dans ta vie de de tous les jours. C'est vraiment un truc libérateur quoi de se dire. Euh, Bah moi j'ai décidé d'être comme ça je l'assume mm -hmm. et si les autres ne sont pas contents ben c'est leur problème c'est plus le mien en fait moi aussi mm -hmm. j'ai on m'a dit que j'étais une mauvaise mère parce que j'avais fait des choix à des moments où voilà j'ai privilégié ma, ma vie professionnelle ou, ou ma santé mentale mm
1: -hmm. euh,
0: pour moi à ce moment là c'était c'était ce y avait de mieux à faire et je l'assume je l'accepte c'est pas le business des autres tu vois c'est pas les affaires des autres c'est ma vie, c'est celle de mon enfant, donc c'est à moi de prendre ces décisions-là et de me dire que mmh. je m'en fous, en fait, de ce que pensent les gens. Ouais. Mais ça va aussi avec la culture, malheureusement. Euh,
1: c'est vrai, c'est vrai que ben, nous deux, on Dans. vient d'une culture euh, où, où moi, c'est difficile de parler de parler de ça. Hein, donc euh, puis, c'est difficile de se détacher du regard des autres, parce qu'on existe aussi, enfin, heureusement, de moins en moins aujourd'hui, mais on existe quand même souvent à travers ce que les autres pensent de nous donc euh, c'est un travail c'est un travail qui prend du temps sur soi oui. mais qui mais qui en vaut la peine je crois enfin je j'en suis sûr qu'il en vaut la peine à la fin
0: à 100% ouais ouais, ouais. moi j'ai la chance de, de le voir avec mes clients enfin mmh. je pense que quand tu, tu changes du tout au tout comme moi j'ai changé ces dernières années tu ne vois pas forcément parce Que tu n'as pas ce, ce regard extérieur sur ton évolution, mmh. mais avec mon travail, j'ai la chance de voir ça chez les gens. Mmh. Du coup, ça me permet aussi d'avoir de, des réflexions sur mon, mon trajet à moi aussi personnellement. Et ouais, c'est mmh. définitivement quelque chose qui est ouais, c'est c'est primordial et ça vaut le coup, même si c'est difficile, même si tu perds des gens aussi sur le chemin, hein, parce que surtout. Ouais. Quand tu commences à dire aux gens que tu t'en fous de ce qu'ils pensent, euh, que si toi tu veux être une mère comme ça ou comme si c'est pas leurs affaires, mmh. c'est pas tout le monde qui va qui va le prendre de façon euh, positive. Hein. Ouais. <rire> Moi, il y a eu des moments où ma mère elle me parlait plus hein, à cause de mes choix. Donc euh, ouais, c'est des, des sacrifices, euh, mais au final, il faut savoir mettre des limites. Oui. Et ça vaut toujours le coup, je pense.
1: Là, tu as absolument raison. Bon, une question pour finir, euh, tant qu'on est un peu dans le dans le preach, <rire> si, si, si tu imagines, euh, bon, on se met dans un contexte marocain, pour situer un peu le truc, euh, imagine, tu as euh, une minute ou deux minutes à la radio, euh, dans une heure de, de très grande écoute, euh, pour faire passer un message autour du sujet d'Yelle aujourd'hui euh,
0: mm.
1: qu'est-ce que tu dirais, tu peux prendre du temps pour réfléchir t'as pas besoin de
0: alors ce que je dirais c'est que après avoir donné la vie ou quand on est enceinte c'est très important de réapprendre à se réapproprier son corps déjà mm -hmm. euh, apprendre à accepter ce qu'il se passe ce qui se passe dans notre tête et dans notre corps réapprendre à s'aimer tel qu'on est Euh, à faire de la place pour euh, sa personne à soi en dehors de l'être humain à qui on vient de donner la vie et à euh, vraiment s'entourer des gens qui vont favoriser ce, ce chemin positif là et non pas l'inverse. Il mmh. euh, y a cette conception que l'amour propre et la confiance en soi c'est quelque chose qui sont c'est des choses qui sont acquises que soit tu les as soit tu les as pas mais en fait pas du tout c'est des choses qui s'apprennent et parfois on, on oublie comment faire parce qu'il y a des choses qui se passent qui font qu'on change, comme l'accouchement. Euh, et à ce moment-là, il faut réapprendre à faire ces choses-là. Et moi, c'est quelque chose que j'ai pas fait tout de suite et que vraiment, j'encourage les femmes qui accouchent à, à faire dès que possible pour pouvoir créer une belle relation avec leur enfant et avec elles-mêmes surtout, et leurs conjoint aussi au passage.
1: Mmh. Parfait. Et puis, ne va. googlez pas. <rire> Exactement. <rire>
0: ne googlez pas, ne googlez pas, allez voir des professionnels à qui vous faites confiance. <rire> ne restez pas éveillé toute la nuit sur Google à vous poser des questions existentielles.
1: <rire> c'est tellement ça. Bah, merci beaucoup euh, Soumaya pour ce vraiment ce magnifique euh, échange.
0: Euh, magnifique. <rire> ah, je te promets vraiment
1: c'est. Très, est ce que tu vas un enfant
0: de... maintenant ou pas <rire> je,
1: peux, je peux pas répondre on, 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 on the record <rire> je, te ré, je te répondrai une fois qu'on a arrêté l'enregistrement
0: <rire> offline <rire> Off the <line>. record. Okay.
1: <rire> non non mais vraiment je pense que à ma blague à part c'est extrêmement utile ce que tu as dit et tu as tu as tu as les bons mots pour le pour le présenter et je suis sûr que bah, que les filles ou que tout le monde en fait les filles les, 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 gars, les gars qui vont écouter l'épisode, ça va leur ouvrir les yeux sur plein de choses.
0: Ouais, et puis aussi encourager les mecs à essayer de mieux comprendre ce qui se passe dans le corps d'une femme quand elle accouche. Et après aussi, ça serait génial, tu vois. Juste pour que pour faciliter un peu ces communications hmm. pour les filles qui ont du mal à exprimer déjà à la base leurs sentiments et leurs, leurs galères. Euh, ça pourrait être bien aussi qu'on s'y mette tous, tu vois, qu'on sache ce qui se passe, même si tout le monde est différent. Mmh. Euh, juste d'avoir une idée un peu scientifique de ce qui, ce qui se passe euh, en termes d'hormones, de muscles, etc., de, de comment aider et comment être là pour la personne.
1: Absolument, absolument. Mmh. Oui, il faut communiquer. C'est aussi, le, je pense, le, le conseil de chaque, <rire> de chaque épisode, en fait. <rire> C'est incroyable. Communique. On a un seul moyen en tant qu'être humain de. de faire passer nos idées aux, aux autres personnes qui nous entourent, c'est de bah, de les verbaliser en fait. Il n'a pas de, a pas de... Ouais. personne ne lit nos esprits et puis c'est difficile mais il faut le faire. Il faut essayer de le faire en tout cas. C'est pas toujours pas toujours facile.
0: Il faut apprendre à le mmh. faire de façon effective.
1: Absolument. OK, OK ben écoute, je suis très content d'avoir fait cet épisode. Je
0: bah merci pense à toi pour l'invitation. C'est
1: un service public que tu viens de rendre et, <rire> et c'est pas une blague. Là que je te parle très sérieusement.
0: Bah, merci. Et puis moi je suis ouverte à la conversation. S'il y a des femmes qui ont besoin de parler, je sais que moi je me sentais très seule. Ouais. Donc euh, vraiment il faut pas hésiter. Vraiment ouais ouais. Je le dis et ça vient du cœur parce que là je viens d'avoir un flashback de moi me sentir seule. <rire> Quand j'étais enceinte, je sais que ça fait la différence d'avoir une conversation avec une femme qui, elle aussi, qui est passée par là,
1: ouais. écoutez, les gens qui écoutent cet épisode, contactez Soumaïa. De toute façon, je vais laisser ton contact, la description. Et bah oui, enfin moi, j'encourage aussi tout le monde, n'importe qui, que ce soit dans ce, dans le cadre de une nouvelle. Euh, nouvelle maman ou là dans la vie en général d'aller de, voir des gens qui, qui peuvent nous aider parce que dès que le mythe de s'en sortir tout seul euh, contre vents et marées pas, ça correspond pas à la réalité en fait on a mmh. parfois besoin de quelqu'un qui nous, nous aide
0: ouais c'est clair tu peux le faire tout seul et ça va prendre du temps ou tu peux le faire avec quelqu'un et mmh. ça sera plus facile
1: ouais, absolument bah, écoute Soumaïa c'était vraiment cool merci beaucoup
0: merci à toi
1: Je te fais un, je te fais un câlin virtuel euh, corona-free. <rire> à distance.
0: <rire> All right. Got it. Ça marche. Ça marche.
1: Merci beaucoup.
0: À bientôt.